0: El Poder de tres, el podcast que emocionó a Steven Spielberg. Así, que me gusta.
1: Bueno, aquí estamos, un episodio más, episodio 30. ¡Ay, Mira, qué fuerte! 30 episodios. Ay, no, Barta, ¿cómo estás? Con tus Bien. 30 episodios.
0: Con mis 30 episodios y mis 32 años que acabo de cumplir. Es
1: verdad, es verdad. Felicidades. Muchas gracias. De parte bebé. del poder de tres. ¿Cuántos has cumplido? No lo o... quieres decir.
0: Sí, bueno, 32. Lo, ah, acabo lo acabas de decir. de decir, perdón. Ojalá es verdad. fueran los pero 30 pero no con 32. no tienes 32. Eh, no, no Tengo sientes. 17. Yo si fuera una mujer embarazada, sería embarazada adolescente. <risa> bueno, por suerte, ni una cosa ni la otra. No, por favor, menos mal. Eh, ¿Tú qué tal? Pues bien. Bueno, eh, hace ya mucho
1: calor para ser abril. Yo sé sí. de esa gente que ya se queja de eso.
0: Ay, yo estoy encantada de calor. Estoy morena porque he venido de Colombia.
1: Es verdad. Ha ido a vender el podcast a Colombia. ¿Qué sí, tal te
0: hola. ha ido? Eh, muy bien, ha sido muy guay Colombia. Ha ¿Sí? sido muy verde, como veis. Hemos traído plantas porque, como he estado en Colombia, <risa> un, vergel, eh, un vergel. he traído Medellín aquí. Muy bien. Me ha gustado mucho.
1: Bueno, pues nada, Pues estamos en el episodio, en el episodio 30. ¿Quién nos lo iba a decir? Aquella ¿Sí? noche, borrachas.
0: Total. Hoy, de hecho, me ha preguntado un compañero de, de la agencia, me ha dicho, pero ¿cuántas, o sea, cuántos episodios o cuántas temporadas, o tal. Y he dicho, es que llevamos ya desde 2021, desde llevamos principios. Llevamos Dos años y medio. Dos
1: años y medio dando la chapa a Dando la chapa.
0: Bueno, vale. Vamos. Venga, eh, va, episodio vale.
1: 30, ¿de qué vamos a hablar? Vale, eh? yo
0: antes de, de hablar de lo que vamos a hablar, quería hablar de una cosa. Que ah. no sé si... Te has enterado. Ay Dios. Hoy ha sido noticia que eh, por primera vez un jugador de fútbol eh, ha declarado que es homosexual.
1: ¿Así? ¿Ah, en España. Salido, en,
0: aquí en España y ha salido dándose un beso con su novio. Creo que es el primero que, que lo hace público. Pero pero ¿cómo de, famo ¿cómo de famoso? Eh, ¿Es de primera, de segunda, no, de cuarta regional? Que, yo creo que es de segunda o algo así. Luego lo miramos. Bueno, pues pero, bravo, muy bien. Bravo, Derribando es, muros. Sí, o sea él como que Qué lo compartía bien. en plan de oye estoy muy contento de que siempre me hayas acompañado en todos mis logros y méritos y tal y estoy muy contento de compartirlo contigo. Y ha sido noticia, porque joder es que bravo, eso no, no se ve y los hay. LGTBI estoy en el contenta. fútbol, claro que sí. sí. Pues bravo bravo
1: por él y bravo por el camino que empieza a abrir para otras personas sí, que quizá justo. también quieran dar ese paso. O gente
0: más joven que quiera que juega al fútbol. Muy bueno, bien. Bueno, después de esto, ¿de, de qué hablamos Real hoy? Time. Hoy hablamos de belleza. Wow, belleza. belleza. Que la belleza es algo bastante subjetivo. Muchísimo, muchísimo, o sea, muchísimo. Eh, bello para mí no lo tiene que ser para ti y viceversa. Exacto. Pero bueno, yo voy a hablar un poco de qué es a lo que llamamos canon de belleza, qué es la belleza y cómo surge la belleza y las diferentes eh, bellezas que hay en todo el mundo, el origen y tal. Vale, ok. Y, y de eso os voy a hablar. Pues sí, un venga, poco vamos allá. Venga. Adelante. Eh, os cuento. El canon de belleza, la palabra de origen griego, hace referencia a un conjunto de reglas. Es decir, que somos bellos por una regla. Algo nos rige para que seamos más o menos bello. ¿Vale? vale Luego, el, pi el pionero de la teoría del canon de belleza fue Policleto. De verdad, siempre tengo problemas Policleto. con esto, ¿eh? Pues esa persona. Bueno, es que chicas, se llamaban también ellos Ay, de esa
1: manera, sí. o sea, no eran
0: Juan y Pepe. Hombre, así les pasa con el mío, que me llama y no hay también... Y también, <risa> y también hay gente que se, gente sí, se confunde. Entonces, él se basó en la simetría para determinar quién era o no hermoso. La, la perfecta proporcionalidad hasta consulta hasta perdón es que sin gafas no veo una mierda la perfecta por proporcionalidad hasta constituir el todo en este caso el cuerpo humano establecía esta norma entonces eh, en aquel momento que esto es Roma, Antie Grecia, Antigua y todo, todo eso, esto. Eh, cuando tú vas a Roma flipas con los cuerpos y los bustos que hay, Hombre. es una locura, sí. está todo basado en la masa muscular de los hombres y las mujeres tienen como todos sus atributos más femeninos, como super explosivos y es todo como a lo bestia, entonces eso para ellos era lo bello, entonces a partir de ahí nace lo que nosotros tenemos como el canal de belleza, vale. ya a partir de ahora, ¿vale? vale. Entonces, eh, lo que quiero hablar es cómo es la cultura o sea, la cultura de la belleza en diferentes, eh, en los diferentes continentes. Por ejemplo, si te das a América, a los pueblos indígenas, ahí van mucho eh, como el carón de belleza que tienen allí o cómo se rige la, la sociedad es ir más desnudos, no tienen como esos complejos que tenemos aquí nosotros y van con muchos qué suerte y qué ya bien. totalmente. Porque además no hay nada estético realmente, o sea... Quiero decirte, en todas se rige porque hay una algo estético y que tiene que gustar, porque si no, es como que no se pone algo de... Allí no enti entiendo que no son modas, pero simplemente es algo como estético que también lo ponen para ponerse guapos. Claro. Yo ahora que he estado en Colombia, estaba el Museo del Oro y había un montón de cosas eh, que habían hecho los indígenas antes de que llegara Colón y su tropa, eh, que ya se ponían cosas de oro y tal como para embellecerse. Claro. O sea, es algo como... Guay, porque todos tenemos como ese concepto de algo bello. A ver,
1: claro, la moda entiendo que viene, o sea, de milenios atrás. Justo. Lo que pasa que va variando y lo que antes era, bueno, pues antes se cubrían de oro o de, o de pintura. Eso decir, es. Quiero pintarse la cara sí. o, o, yo qué sé, hacerse agujeros en la cara, en las orejas. Pues... Correcto.
0: Pues eh, eso era, que la gente de América va mucho más al descubierto y llevan atributos u objetos que sean eh, de origen animal. Como un poco también eh, agradeciendo a los animales y a la vida. Están como más conectados con la naturaleza y su canon de belleza es ir desnudos. Bueno, desnudos, esto tampoco lo saquemos de contexto. Pero que van más libres en ese aspecto y con, pues con collares a lo mejor de colmillos o cosas de esas. Ah, okay. Luego, por ejemplo, si vamos eh, a países más del sur en Asia, como puede ser Birmania que esto es una cosa que siempre me flipado y me parece una locura es eh, la gente que bueno las chicas sobre todo que adornan el cuello ah, con, los, con los, collares. Aros, los aros que sí. a medida que te vas haciendo más mayor te van poniendo más aros y esos aros hacen además como que eres como más guapa entonces eres más guapa cuantos más aros lleves eso luego tienen un problema muy heavy de en las vértebras claro porque si se lo quitan eh, se quedan gaga se quedan, ah, sí, ¿eh? claro, se quedan tetraplágicas Qué fuerte claro. ¿Todo, bueno, por es estética, ¿eh? todo por qué la horror. estética, qué horror Qué horror flipa Luego, eh, eso Ahora, pues eso, lo que decía Viniendo de un país en América del Sur Igual que pasa en Asia También, está muy mal visto el ser moreno Sí, sí. Cuanto más moreno seas Más en el campo trabajas entonces, lo que para nosotros aquí en Europa es algo guay estar moreno, y yo te digo, qué guapa estás, que estás muy morena, allí es algo bastante denigrante, que es bastante ¿En serio? fuerte. ¡Qué sí. fuerte! Sí, entonces tú les ves en la playa y están bastante cubiertos, y no están cubiertos por un este de, no quiero enseñar más o menos, porque luego les ves por la calle y van enseñando, pero es por Por, por protegerse del
1: sí. sol para no
0: coger, para no coger color, color. Igual que pasa, que pasa en Asia. Y hablando de esto de la tez blanca, quería hablar de las geisas, que, que es otra corriente a nivel belleza que surgió en Asia y que es algo bastante, bastante loco, eh, que al final las mujeres, por complacer al hombre, y era un poco pues eh, mono de feria, por así decirlo, sí, bueno, porque de, de, un poco de la, entretenimiento sí, eso es. y luego otros atributos que también se les otorgaba, que no sé si realmente son o no, eh, pero cómo tenían que ser o sea, cómo se, se cubría la tez muy blanca cómo desde la niñez ya empezaban a ser una geisa. tienen además diferentes nombres, que cada uno es como un tramo hasta llegar a una geisa oficial las familias vendían a sus hijas como criadas al principio para ser una geisa y no tenían contacto de ningún tipo con la familia y es, es o sea, me parece algo bastante bastante heavy la verdad, aquí, bueno o sea, tengo como varias historias que me, me ha parecido bastante heavy. Lo que pasa es que lo que más me llamaba la atención es eh, después, o sea, van pasando esos tramos y entre los 15 y los 16 eh, es, se llama Maiko uh -huh. Entonces, ahí es como, eres la junior y luego ya a los 21 empiezas a ser una geisa y ya eres una veterana. Ya te pintas los labios al completo de rojo, el collar... Eh, o el sea, collar, les... perdón, no. Lo, el atuendo que llevan tiene una parte aquí roja y cuando la llevan roja, si no me equivoco, es que ya eres una geisa oficial. Y no olvidemos el momento de los pies. ¡Buah! ¡Qué horror! O sea que <coughs> algo que allí está como muy bien visto es los pies muy pequeños. Muy pequeños entonces y se les atrofian
1: forzar para que no crezcan, sí. Y bien, Memorias de una
0: geisha, es una película que la vi hace muchos años, me quedé bastante traumatizada ese momento, cómo se ve de... que les hacen los pies súper pequeños. Es que eh, creo que el, el, el tema de las geishas
1: se ha glam, glamurizado, vamos a decirlo así. ¿Tú crees? Es que lo, me lo decías hoy. Sí, me refiero a la estética. Ya. Yeah. La estética de las geishas, que era como feminidad, todo pausado, calma, bonito todo muy estético sí. cuando está escondiendo una realidad que es una mierda es una mierda sabes pero como, como pues como es bonito no importa que sea una mierda sí ¿sabes? pero
0: todo lo que han sufrido para llegar a ser eso o sea yo por eso nunca lo he visto como algo tal creo que la película me marcó mucho y mostraba mucho lo que era lo que era esto y una cosa que encontré que me parece bastante curiosa es no visten la ropa interior occidental sino que llevan unas cintas largas de color blanco alrededor del pecho y de las caderas es difícil acostumbrarse a ir al servicio con estas prendas encima de ella se pone una prenda de algodón con la forma del cuello del kimono, que llega aproximadamente por las rodillas. Sobre esta prenda se pone el na sí y el nagajubán, para las maicos siempre es del color rojo y puede tener estampados de flores. Estos estampados pueden ser de color blanco o dorado para las ocasiones especiales. O sea que eso, que a medida que van cambiando de rango, van cambiando los los kimonos y todo eso, y los pero es que de las cosas. llevan ni siquiera... Eh, ropa interior como, bueno, lo la, la, la nuestra, sí, la no, nuestra. no, es, o sea, me parece bastante heavy. Que y pensábamos
1: luego... que estaba como muy est extendido y como muy ¿Sí? globalizada y eh, es esto... la ropa interior que usamos nosotras... Y no. Así
0: hasta hace bastante poco. Y chica, la verdad. qué
1: calor y qué incomodidad, de verdad. Hombre, o sea, que todo sea... el rato así.
0: ¿Tiene todo que el ser? rato, todo
1: por la estética.
0: ¿Todo, todo, todo. por lo bonito. Luego, si volvemos a África, por ejemplo, la tribu Mursi, eh, por ejemplo, coloca enormes discos de madera que nos sonará, nos suena a todos y cerámica decorada en la boca que O en los. Eh, los eh, me saldrá? Eh, no la sé. oreja para sí. los edificios los de los lóbulos. pendientes. O sea, es bastante heavy. Y luego, en Nueva Zelanda, en la parte de Oceanía, nos encontramos con tatuajes tribales, como un poco la, eh, la peli. Una peli de Disney que no me va a salir el nombre, pero es bastante guay. Y llevan eh, tatuajes que la técnica recibe el nombre de moco. Y en el caso de las mujeres. Moco con K. en el caso de las mujeres solo aparecen bajo el labio y en el mentón y en los hombres pueden llegar a tatuarse todo el, eh, todo el rostro además de los brazos y el torso y lo más fuerte de todo esto la verdad a mí lo que más fuerte me ha parecido cuando me he puesto a buscar lo que era el canon de belleza, la belleza en sí es todo de mujeres
1: hombre claro Claro, es una cosa que supuesto. a lo
0: largo de los años y teniendo nosotros también la parte en Europa de cómo se ha vivido también la época del corsé, la época de los años 20, eh, las pelucas, uh -huh. eh, las caderas, eh, la época de Kate Moss cuando tenía que ser todo como si fueras ese cuerpo extremadamente super, delgado. Es, sí, con cara de enfermiza y todo eso. Luego la época de Kim Kardashian con caderas muy tal, pecho muy grande. Todo lo que he ido investigando y mirando para ver de qué hablábamos en este podcast no he encontrado nada de los hombres. He encontrado todo de mujeres. ¿Pero porque. Es muy heavy que o sea, siempre la, la belleza haya ha girado en torno a las mujeres y que muchos de los atuendos y prendas que nosotras tenemos o productos como pueden ser los pintauñas, bolsos, uh -huh. faldas... Todo eso es algo de mujeres. Los hombres tienen ropa mucho más básica y es como si fueran mucho más básicos. Hoy en día es verdad que te puedes encontrar a hombres con las uñas pintadas que no pasaría nada, incluso claro con bolso, no. o con falda. O sea, y para mí, gente como Bad Bunny... O con Bunny, tacones. O con tacones, porque te apetece llevarlo. O con tutú uh -huh.
1: Sí, si no, o sea, con lo que te
0: apetezca. Que por qué tienen que ser cosas solo de mujeres. ¿Por qué la moda solo es para mujeres y no puede ser para hombres? Porque los hombres también tienen derecho, y no es algo femenino que te guste la moda, o que te quieras vestir con ciertas prendas de ropa. A mí gente como Bad Bunny o como Harry Styles, me parece que son gente que han cambiado un poco el concepto también de masculinidad en la, en la moda, en el concepto de belleza, y que no son una belleza habitual. No es el canon de belleza que podríamos seguir, porque, bueno, Harry Styles es más diferente a Bad Bunny, que es como más tal, pero la ropa que llevan, el ver a Bad Bunny en una gala de los Met con, vest vest con un vestido... O Harry sí, Styles, con y con cos, no, Llevaba como cositas de oro en la cabeza, ¿sabes? Así sí, como o sea, que se le ocurre ataviado. como de otra forma diferente. Y uh -huh. también Harry Styles en portadas como vogue... Verles vestido como si fuera una mujer. Sí, sí. Claro y a mí sí. eso me parece algo bastante, bastante guay... Que por fin estemos haciendo ese cambio. Y me sigue sorprendiendo eso. que Cuando buscas cosas dices... Coño, es que la mujer siempre es como el epicentro... Dentro de estas cosas de en cuanto a la belleza... La, el estar perfecta o el acorde a lo que te pide la sociedad chico que los años de María Antonieta y todo eso que se desmayaban porque el corset claro vez pero más tapetada, la, la mujer la
1: mujer nacía para ser guapa y para estar bella y para estar siempre o sea agradable a la vista al hombre entonces sí. por eso siempre los cánones de belleza o las tendencias en la belleza y, sí. y en y en la moda pues van dirigidas a a, a, las nosotras, a las mujeres el otro día
0: eh, Mar Flores creo que lo contaba ¿en ¿qué podcast lo contó? bueno no me acuerdo pero que ella fue modelo en los 80-90 uh -huh. ella contaba que te pedían las medidas en, el, en mayo y luego en septiembre tenías que tener exactamente las mismas medidas no podías haber engordado nada y a medida que tú eras más alta peor porque claro eres más grande Claro. Que ahí llegaba el punto en eso de la gente con mucha anorexia y bulimia porque tenían que entrar en esos canales que es lo que hablamos de lo de Kate Moss, que dices, pero qué locura es esta. o sea, ¿cómo le puedes pedir a alguien, a un ser humano, que tenga una medida que no es lógica?
1: No, y que no, y que no es quizá... Saludable. Saludable, o sea, eso por supuesto. es, porque aparte, yo que soy súper fan de la época de, de las top models de los 90, que es mi época... Naomi Campbell, Linda sí. Evangelista, Helen Christensen... Eran, o sea, eran delgadas, pero sí. tú las comparas con muchas modelos de ahora o con Kate Moss en su momento y eran mujeronas. No tenía, no tenía nada que ver. Entonces, bueno, pues sí, por suerte abrimos brechas. Sí. Los hombres también están empezando a entrar en el tema de, de nuevas estéticas, nuevas modas y, y que la belleza... La belleza está en los ojos del que mira.
0: Sí, justo eso. ¿Qué es te parece ese refrán? Muy guay. Y me parece que es algo muy subjetivo y que también depende de cómo mires, o sea, que cómo mires a esa persona y cómo sea esa persona por dentro. Ay, qué importante Te es hace eso. ser mucho más bello o no bello.
1: Para mí la belleza está en, ¿En el, el interior, interior, como decían en La Bella y la Bestia. Mira, sí, eso sí pero, se me quedó de... Pero,
0: pero sí que es verdad, porque muchas veces tú ves a alguien que no es tan guapo o tan guapa, que son atractivos, pero por la forma de ser...
1: Te ganan. lo hemos dicho muchas veces aquí... Que el, el, el feo por se dentro. te hace guapo y el guapo se te sí. puede
0: hacer feo. Sí. Yo soy muy de la belleza interior. Yo, o sea, para mí es que es muy importante lo de dentro porque si no, no iríamos a ningún lado. Bueno, y yo sé, como acabo de citar a mi gran querido Bad Bunny... Vale. Yo siempre he dicho que no me pienso enamorar de una persona ni casar con una persona si no me dedica una canción de reggaetón.
1: A ver, un, a ver, a ver un momento. Sí, un momento. Esto está pasando. Pero que te escriba o que te dedique en plan esta canción es para Ainoa. A ver, a mí, me gusta, quieres que te la a mí me
0: gustaría que me la escribiera, lo que pasa es que igual me daría un poco de cringe. Pero te, o sea, ¿te quieres casar con un reggaetonero? No, pero joder, es que las canciones de reggaetón me gustan <risa> mucho, tía. Si fuera un reggaetonero igual ganaba puntos.
1: Muy bien, reggaetoneros <risa> del mundo. Ay, no alabarte hasta aquí esperando que le escribáis una canción.
0: Luego la estética que me llevan algunos tampoco me gustaría, pero bueno, vale, o sea, no vamos a hablar de eso. Yo quiero decir que Bad Bunny escribe canciones muy bonitas para la mujer, ¿vale? Bueno, bueno vale. muy bonitas. Ah, bueno,
1: bueno, bien. Bonitas. Mejor decir, que otros, pero mejor bueno. Mejor que otros, hay de todo. Bueno, vale, vale, y no,
0: vale. Y no son no son canciones súper románticas, obviamente, no. Pero él habla de la mujer, que luego ponemos un trocito de canción, si te vale, parece. Vale, perfecto. Pero me gustan frases porque él dice... Ella sabe que está buenota y no la presumen. Si yo fuera tu gato, subiría una foto los viernes y los lunes. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás.
1: Menuda prosa.
0: Flipa. Tú no eres bebesita. Tú eres bebesota. Mami, tú eres élite. No te me limite. Tío. 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 Eres la hostia. Bad Bunny o, o la chica. Bad Bunny, que le cantas a una chica tú en no plan... Tú eres bebesita. Tú eres una tía 10, eres una mujer, eres una tía guay con todos tus atributos y me encantas. Eso es fantasía que hablen así de las mujeres. Sí, fantasía. En el reggaetón también se habla bien de las mujeres, por favor. <risa> de la belleza de la mujer. O sea, me encanta, este,
1: me encanta este dato de que quieras que alguien te escriba una canción de reggaetón. Pero yo
0: pensaba que esto te lo había contado. No
1: lo sabía. Nunca dejo de descubrir cosas sobre ¿Nunca? ti. Nunca. Es uno un parar. De verdad.
0: Venga. ¿Hasta aquí has llegado ya? Hasta aquí ya he llegado. Bueno,
1: pues entonces llega el momento de Francisco Blanco, el nuevo colaborador del Poder de Tres. viene. Anito, viene Anito. Por favor, Anito, cuando usted Por favor, cuando
0: quieras. Hola, chicas.
1: ¡Hombre!
2: Hola, no te esperábamos por aquí. Yo una edición, cuando entro, poner aplausos.
0: Vale, como en frente. Pero, o sea,
1: ¿cómo eres tan flipado?
2: Bueno, no lo sé, yo Eres un flipado. Tú eres producción. Sí. Pues por favor. Pinta y
0: colorea todo. Por favor.
2: Hace. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y tú, qué tal? Mira, muy bien. Lo pasa es que estaba ahí detrás y me estaba, y me estaba el ojo se me estaba temblando cuando esta señora de aquí ponía eh, le echaba rosas públicamente a Bad
1: Bunny. Le gusta mucho, ¿eh? Sí,
2: sí. porque ha dicho, ha, ha dicho algunas letras que es, es el es el sumum de la literatura hecha canción. Es la
1: prosa es la prosa Pero
2: del mundo. Yo te podría decir otras cuantas en las que Bad Bunny cosifica un poquito a, a su pareja sexual. Vale, es mejor. Yo,
1: tú, yo, si quieres, te recito poemas. Te tengo que contar una cosa, Francisco, ahora que, que estás que pasa? aquí. La carpeta de. ¿Cómo era? Ainhoña. ¿Te acuerdas de la carpeta de Añoña? Añoña? Ha ido a más. ¿Qué ha pasado? Nos hemos besado. Otra
0: vez ha vuelto a pasar.
1: Nos hemos besado de otra vez. A ver, yo sabes qué creo. Sin lengua. O sea, yo en realidad lo, sin lo que sin creo es lengua, que nunca nunca vosotras. Son besos, son besos
0: así. Yo creo Como que vosotras,
2: realmente, o sea, realmente creo que vosotras ya sí. habéis copulado, sí. pero lo mantenís en secreto. Sí. sí,
1: tal cual, sí, hasta que nos paguen sí. por la exclusiva. Justo. Yo hasta que no me llame Lola no, no voy a decir Hasta nada. que no me a sala. ¿eh? Pero... Bueno, ¿qué vas a contar en tu ratito de colaboración vale. de hoy? Es una sección... ¿Le has puesto nombre a la sección? No, todavía
2: no lo estoy pensando. Lo pensando por vale. cierto, estoy esperando el ingreso de la otra vez. Vale, sí, es que ah, pagamos, en ello.
0: pagamos a 60 días. Justo. A
2: 60 días, sí. Vale, sí. solo voy a hacer mi casera, a ver qué a ver opina. Vale. vale. Bueno, os vengo a hablar. Hoy el tema es, 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 es ¿Belleza? Eh, eh, la belleza. Como tú. Como Bella. Yo. Como tú, Bella. Os vengo a hablar de... Bella, que era. Os vengo a hablar de la belleza de la juventud. ¡Guau! Wow. Lo que momento... somos nosotros, ¿no? Eso es. Bueno, vale. un poquito... Bueno, sí, bueno. No, Pállate, unos más sí. que otros. Somos la juventud tardía. Es ese momento cuando los cuerpos eh, aún se mantienen tersos y cuando los volúmenes todavía desafían a la gravedad. Es una época... Que biológicamente puede ir entre los de los 15 a los 25 años aproximadamente, Begoña, ya, ya a partir te, de ahí ya todo ya es esto cae. empieza la degradación, lo siento sí, mucho es verdad, ahí, ¿no? no sí, es verdad. sí lo siento ya. mucho. Esta, eh, por ejemplo, Platón establece cinco definiciones de lo bello. Él dice que es lo conveniente, lo útil, lo que sirve para lo bueno, lo que da placer a la vista y oídos, y la grata utilidad. Pues ahora utilizo toda esta excusa para hablaros de hombres que solo saben enamorarse de mujeres mucho más jóvenes que ellos. Son personas, son señores que no saben que existen a mujeres por encima de 30 años. No, de 25. No, no lo saben. Entonces hay que recordárselo. ¿Vale? Como hablaba de la belleza de la juventud, pues estos señores deben ser que tienen síndrome de Stendhal cuando solamente ven a, se a chicas eh, mucho más jóvenes que ellos. ¿Vale? Voy a profundizar un poco sobre eso. Porque esta semana he estado recapacitando. Porque vi una entrevista a Risto Mejide y eh, dije: ¿What the fuck? A yeah. mí, cuando diga esto, eh, ¿What the fuck? Te lo repito, porque eh, eh, dice el señor con sus dos cojones, ¿eh? Y un palito. Y un palito. <risa> Él va a presentar un libro, que vale. ha escrito un libro. Vale. Que es Muy sobre bien. música que no interesa nadie eh, y es sobre, Bats, sobre Bats. Y le preguntan ¿Y por qué? ¿Qué te llevó a escribir sobre Bats? Y dice el señor con sus dos cojones, porque A Batch, al igual que yo, tuvo una relación con una mujer mucho más eh, joven que él y también fue discriminado en la época. Buat, chaval. Entonces yo, o sea, ¿se puede, ser, se puede tener más Jeta que un señor blanco, heterosexual, rico, con novias mucho más jóvenes que él, lleno de privilegios, que encima se victimiza y dice que sufre algún tipo de discriminación,
1: Buah, señor, eso Cállate. es un poco sinvergüenza. Hombre, ya está bien, ¿no?
2: Bien, sobre todo este tema, porque ahora está muy en boga, como tú dices, la palabra de adismo. Todos estos señores están viendo cómo su particular forma de relacionarse con chicas, que puede ser la que ellos quieren y la que ellas consideren, está siendo cuestionada. Entonces, se están defendiendo, poniéndose en el papel como víctimas y diciendo que son... Que son víctimas de edadismo. Está ahora muy. Uh -huh. este sí. término en boca. Entonces, sí. sobre todo esto, he estado reflexionando y he estado eh, buscando en internet y he visto un artículo muy completo que es de Barbie, puta. Lo voy a trufar. <risa> Barbie, Barbie, ja puta, te voy a mm, trufar el artículo y ponerlo aquí. Pero bueno, te menciono Barbie Japuta. El artículo está en público.es y se llama El edadismo o cómo tener puño de hierro y mandíbula de cristal. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo Risto Mejide en su época ha dado caña? caña públicamente wow, a, a jóvenes a cantantes y con un, criticando y, con mucha y como él ahora sí. es muy frágil cada vez que él se le dice algo no sí vale pues Barbie Jabuta nos dice por qué centrarnos en ellos pues para empezar porque tienen el suficiente poder para manipular conceptos como ha ocurrido con el de edadismo la discriminación en base a la edad que no es nada nuevo pero empieza a popularizarse ahora porque precisamente un hombre ha decidido usarlo Así funciona el poder, así se puede ejemplificar lo que puede llegar a hacer un hombre rico y con proyección mediática. Y además este término lo usa como quiere, resignificándolo. Porque Risto, por ejemplo, lo usa abiertamente, pero no para describirse a sí mismo. Es decir, creo que edadismo lo tienes tú, que no miras a una mujer por encima de 30 años, perdona que te diga. No, sino que lo utilizan para... Eh, eh, le cambian el contexto y lo utilizan para victimizarse. Él lo usa... Para acusar al resto por señalarle de que tiene novias con edades de ser sus hijas. La palabra ahora ya no se usa correctamente. Ya no se utiliza para denunciar la discriminación que sufren personas de más edad en ciertos entornos, como por ejemplo el laboral, ¿vale? Uh -huh, eh. Sino que se utiliza para señores que... Eh, con, con, con edad avanzada, que tienen parejas mucho más jóvenes, se victimizan gracias a este término. ¿Vale? Vale, Risto Mejide siente en este caso que las críticas hacia ellos son equiparables a veces, y esto lo ha dicho, al racismo que sufre una mujer negra Ay, sí, sí. o a la homofobia que soporta un hombre gay, como si fuesen discriminados por algo que son y no por algo que hacen. Risto, bájale, bájale al drama, cariño el problema que tienen ahora todos estos hombres en realidad no es otro que la llegada del feminismo antes daba absolutamente igual que un señor sí. mayor mantuviera relaciones con jóvenes e incluso se la criticaba a ella porque seguro que estaba con él por dinero Coja fortunas. pero el feminismo ha llegado y entre, entre otras cosas también ha llegado para esto, para analizar las dinámicas de poder en las relaciones interpersonales dando luz a los motivos reales por los cuales ellos las prefieren mucho más jóvenes Claro. ¿Qué nos dice el feminismo sobre todo esto? Cuando da luz y analiza bien Este tipo de, de perfiles Nos dice que lo cierto es que ellos Se gustan más cuando tienen un público Al que fascinar
0: hombre, Sin complicarse hombre, mucho
2: la vida Es hombre. decir, a veces buscan una novia fan Eso es. Unos ojos que los miran sin venir de vuelta De nada Quieren sentirse especiales e importantes
0: Idealización eh, total Y una mujer
2: de su misma edad No le puede dar eso Porque es muchísimo más difícil dársela con queso y porque la edad de la menopausia no es nada sexy ni bello para ellos. Además, curiosamente, a estos hombres que nunca les da. A estos hombres, perdón, que están en contra del mundo, que es, según ellos son casi. van en contra de, de, de la tendencia, nunca les da por enamorarse de una chica joven eh, gorda.
0: Ya. Sí, sí okay. siempre son como muy... muy... Hombre, mira, muy las de Leonardo, es, Leonardo es de Caprio. Claro. Madre mía, muy son dentro. todas modelos y en cuanto hacen claro. 25 las dice... Ellos ¡Chao! que son tan rebelde
2: y van contra el signo de los tiempos. Vaya casualidad. Vaya casualidad, ¿eh? del horizonte, Ya, ya, vale. total. Así total. que yo le digo a estos señores, vamos a ver. No vaya, a ser, no vaya a ser que ahora públicamente se cuestiona un poquito y se da luz un poquito a que solo sabéis tener relaciones con, con muchas de esas jóvenes. Oye, que haya vosotros y ellas y que cada uno haga lo que quiera. Simplemente el feminismo, entre otras cosas, analiza. Porque todo tiene un porqué. Porque estos comportamientos tienen un porqué. Y porque es mucho más común, infinitamente más común, tanto que lo convierte en norma, que un hombre mayor esté con una mujer joven y no viceversa. Uh -huh. Entonces, mi consejo es que os relajéis que podéis ser eh, hombres mayores que apreciáis un cuerpo joven y turgente y cuando esto pasa, ya se os pasa también a vosotros el amor. Lo admitáis y no pasa nada. Se acabó. No hace falta victimizarse en palabras inventadas sí, sí. ni escribir un sí. libro para eso. Sí, de verdad, de verdad.
0: Pereza. A mí esta clase de gente me da mucha pereza y sobre todo que intentas justificar de una actitud que claramente es Sí, es, o sea, de base ya partes de un error y ves la lógica que dices, madre mía, no puede ser que todas tus novias o que te, todas las mujeres que te enamores tengan entre 25 y 30 años cuando tú tienes 50 años. A ver, puede Hombre. ser, pero no pero, me le das la pasar? moto
2: de... Es claro. que eh, Pobrecito de mí. Ahora dicen lo de que el amor no tiene edad. Hombre, el término de la voz no tiene edad. Edad quiere
0: decir que uno se puede enamorar a, a, cualquier, la, a edad? cualquier edad. Claro que claro. sí. Muchas veces... Te, hay gente que te nubla la vista, la da el poder, todo, y en un momento dado caes ahí, pero chico, no puede ser que tu norma sea esconde... que toda... Sí, es raro, sí, raro. Esconde cositas. Porque si me dices una esconde de cinco, cositas. dices, okay. ah, bueno, Te puede
2: pasar, claro, claro que sí. Bueno, Pero cuando es tu norma... Todas muchas cosas que ellos ven estimulando en una pareja. Igual que tú puedes ver estimulando a un chico rubio y guapísimo, ellos pueden ver estimulando a una novia fan, a una novia joven, claro. fascinada por cada palabra que él dice. ¿vale? Eso puede pasar y son así, y son señores sí. que están así. El problema es cuando ellos intentan cambiar la tortilla y, gener y crear un, una narrativa para engañarnos sí. al resto como si nos restamos. El resto fuéramos gilipollas sí. No, no somos gilipollas es que Otra cosa es que no te lo, lo digamos Pero gilipollas, gilipollas del todo no somos cariño. Realmente lo piensan que lo somos Yo creo que sí Entonces, eh, eh, Bueno, pues a veces no viene más a Utilizar estos, estos micrófonos para decir Oye, cariño, cuidado, porque además Risto o... o eh, Kiko, eh, esta gente suele tener un discurso bastante dialécticamente son, son buenos, sí. entonces no bueno, eh... vale Bueno, Kiko bueno no. pero
0: Kiko Matamoros el otro día en el programa este que le han hecho de Empty también lo comentaba como, oye, me siento muy ofendido. ¿sabes? Bueno, claro
1: que sí, porque... Ya... Y
0: ese le lleva 50 años, o sea, que ese sí. no le lleva 30.
2: Bueno, no pasa nada, porque todo, tienes, todo tiene... Eh, Su cura no. en ese sentido y es que miraos a vosotros, mirad vuestras inseguridades, mirad vuestras inseguridades a las inseguridades de un hombre con 50 años que son muchas y que no están visi visibilizadas el pene o la potencia del pene es una de ellas, sí. el pelo el es pelo, otra de ellas el son cuerpo, el físico, cambia. el cuerpo claro. parece que las inseguridades físicas y acorde a la edad solo nos están con vosotras No, nosotros también las tendemos y las tendremos Con lo cual está bien mirárselas, hacérselas ver Y no pasa nada por tenerlas Y entiendo que te suba el ego ir siempre Con una chica de 25 sí. años Pero entiende que cuando alguien Apunte a esa tendencia en ti Hombre victimizarse o compararte como, como si fueras un, un alguien discriminado por tu raza, tu bueno, sexo, etc. Eso, etcétera, eso, eso es me parece tremendo y me vamos. parece insultante para los colectivos hombre, que es realmente están claro. laboralmente discriminados,
1: están eh, claro. históricamente apartados social, de la sociedad, cultural, etcétera. Claro. Sí. hombre, Por hombre, favor, cariño. señor. Por en favor. Eh, Nada más. Yo tengo una teoría acerca de esto. Cuéntanos. Cuando tienes una crisis por la edad, porque tiene sí. mucho que ver, Tienes dos opciones. Si eres eh, guapo o tienes atractivo de algún tipo, que atraigas eh, a mujeres de más jóvenes, eh, pues eso que te llevas. Y los que no, pues se compran un deportivo. Pues sí, ya tienen dos opciones. O una, una es, o una moto. O una moto súper grande. O un coche en el que no caben, ¿sabes? Un biplaza de estos. Pasa mucho eso. Está dentro de, sí, de las la crisis. crisis, pero es en plan, a ver, algo pasa. Algo pasa en ti. Esto una vez me decía a mí la psicóloga, dice, tú no escoges a la gente que te gusta aleatoriamente, claro ¿sabes? No. no es en plan... No, hay un patrón en ti. Uh -huh. Tienes que analizar Eso es. qué patrón es y si está bien ese patrón o no, o bueno. O cómo lo pero puedes saber, cambiar para saber. Saber que no es en plan de... Porque flechazos sí, por la calle, eso. no hay hay, un, hay hay unas tendencias
2: hay, hay una entrevista muy buena que le hicieron una vez a Pilar del Río Pilar del Río es la viuda de José Salamago uh -huh. entonces cuando José Salamago era ya muy mayor Pilar del Río era muy joven y era periodista, entonces siempre le preguntaba a Pilar del Río en esa entrevista bueno Pilar, y, y, y en este caso pues eh, a José Salamago pues, pues le enamoró que era una mujer independiente fuerte, decidida, no sé qué y ella dice, no, no, para, para <risa> y básicamente que tenía 30 años menos que él
1: así sí,
2: ¿eh? Sí. O sea, ella realmente. Sí, sí, yo era todo eso. Una, claro. una mujer periodista en mi tiempo, sí, era, pero... pero básicamente era joven y él era un señor mayor. Claro. Ya está. Claro, y nos enamoramos claro. todo muy bien, pero quiero decir, que, quitemos, sí, que no quitemos. O no romanticemos la historia. Claro, que realmente es que yo. Pues. Eh, tenía 30 años menos que él. Pues bueno, sí. aquí acabo ya porque creo que no me pagan más. Entonces. No, eh, vale. Paso la factura al mismo correo Sí, pasa ahora así a la, la de
0: facturación no. y le comentas. Es que
2: no me han contestado al correo. Ya, no bueno, pasa nada. Pasa es
0: que a veces. Mira, Spam.
2: Ah, pues no hacer eso. <risa> Porque puede estar en spam, ¿vale? No hacer eso, vale, gracias. Muy bien. Si no
0: nos mandas un correíto, abrimos una incidencia y, y listo, ¿vale? Vale, gracias, chicas. Adiós. Venga, gracias Adiós. por venir, Francisco
1: Blanco. Adiós, míralo. Él sí que es la belleza, ¿eh? Bueno, mi parte. Sí. Yo voy a hablar de lo limitante que puede resultar para una mujer ser guapa, ¿vale? sí. Eh, porque, bueno, yo que siempre hablo de feminismo, que es mi tema, eh, como la cultura patriarcal, hay mujeres que, como son guapas, pues ya no pueden ser más cosas, ¿vale? Tú eres guapa, has nacido para ser guapa, para que la gente te mire, la gente te adore...
0: Y ya estaría ya, ya no está, hagas más.
1: ¿Vale? Entonces, quiero hablar de una mujer cuya belleza le abrió muchas, muchas puertas, pero también la convirtió a ojos de la historia... En una mujer que no servía nada más que para eso, para ser guapa. Quiero hablar de Cristina Pagen. Vale, yo no ¿vale? sé quién es. Es más conocida como Nico. ¿No te suena? No me nada? suena. Vale. Bueno, pues Nico fue una estrella underground, vale, fue heroína del punk, fue musa de Andy Warhol y un sinfín de calificativos que han hecho que sea una de las mujeres más misteriosas y fascinantes del mundo de la música y cuya prematura muerte, como les pasa a muchas personas sí. eh, que son celebridades en cierto momento, pues acaban encumbrándolos como leyenda, porque ha muerto prematuramente. Pero hay mucho, mucho, mucho detrás de, de esta historia. Sobre Nico se ha hablado mucho, se ha escrito muchísimo, se han hecho pelis, documentales, podcasts, eh, de todo. Sí. Pero yo traigo ahora eh, su historia aquí al podcast porque en 2021 salió un libro, que es este que tengo aquí, ¿vale? Es precioso es, el libro, ¿eh? Se llama You are beautiful and you are alone. Guapa y sola. ¿Qué tiene de especial? Pues que quizá es el primer, la primera biografía que habla de Nico contado por otra mujer. ¿Vale? ¿Vale? Porque el, una de las cosas que le pasó a Nico a lo largo de su vida es que siempre su historia la contaban hombres Ay, qué raro. entonces la vida de una mujer desde una perspectiva masculina puede cambiar frente Mucho. a la de una, una, una perspectiva feminista Sí. Eh, bueno eso ya lo he dicho el libro se llama You are beautiful and you are alone donde se desmitif desmitifica el mito, valga la redundancia y muestra que fue muchísimo más que una cara bonita y por supuesto os recomiendo el libro eh, A Muerte durante mucho tiempo, la historia de Nico ha sido contada por hombres y eso ha hecho que su valor como compositora e intérprete cayera en el olvido o fuera algo poco interesante, tanto para quienes se aprovecharon de su belleza y no veían más allá, porque les interesaba mucho, uh -huh. como para los amantes, digamos, del amarillismo dentro de la música, ¿vale? Los vale. rollitos, lo que sí. había, el jajá, -ja, no sé qué. Nico era alta, rubia y de pómulos seductores. Ella era alemana. Era oh, una piscina. belleza germánica que desde muy joven pues fue eh, modelo o maniquí, quizá en aquel momento, por Europa. Apareció en la película La Dolce Vita de Fellini. Ah. Tuvo un hijo con Alan Delon. El de pasan cosas, mil cosas. Sí, mil cosas, ¿no? Te iba a decir, no es mil cosas. Estaba con Romy y tuvo oh. un hijo con ella. Toma ¿Qué ya. hizo? Pues no reconocerlo. Ah, claro que no, no me No era mi hijo, mil, sí, cosas, mil cosas. Exactamente, claro. cosas pasan. Cantó por imposición de Warhol con The Velvet Underground, pese a que Lou Reed la menospreciaba. Mantuvo una relación con Hemingway uh -huh. y fue cortejada por Bob, por, por Bob Dylan, por Leonard Cohen y por Jim Morrison.
0: Me flipa que toda esa gente sea eh, de, de la misma época.
1: Todos. ¿Sabes claro. En mi cabeza
0: como que cada uno cada es un hermano mayor. Otra, es que me flipa luego que se no, antojo no, en el mismo círculo, ahí. tío.
1: Mira, para que te hagas una idea de quién fue Nico, tú sabes... Eh, y de Velvet Underground que entiendo que tampoco no, no, te suena o sea, te he dicho Bad Bunny como... sabes el, el disco este mítico del plátano de Andy Warhol que es blanco ¿Sí? con un plátano vale pues ese disco es de Velvet Under Underground a Nico vale ella ah, canta en este vale. disco vale pero eh, de hecho voy a poner un fragmento de una de las canciones que cantan en este ¿vale?
0: disco vale ¿Eh?
1: También es verdad que su relación con su propia belleza fue ambivalente desde muy joven. Sin duda, le abrió las puertas a una forma de vida, a un reconocimiento sí. y a un sustento económico muy atractivo, porque es verdad que en aquella época ella ya cobraba muy bien, sobre todo de modelo, claro. porque trabajaba para Vogue y trabajaba para la revista Elle. O sea, era, ella era muy imponente y, claro, de esto vivía muy bien. Sí. Pero, por otra parte, según cuenta este libro, esta biografía, odiaba que fuera la única cualidad por la que la juzgaban Normal. y que no se tuviera en cuenta su potencial más allá del físico. De hecho, llegó un momento en su vida que se tiñó el pelo con jena de negro para que no eclipsara su carrera musical.
0: ¡Qué rabia, vale, tío. Porque
1: ella, después de que la echaran de, del, Velvet, del grupo de Velvet Underground, porque... Ella entró en ese grupo porque Andy Warhol dijo, esta chica tiene que estar ahí porque es muy guapa y es un elemento visual muy guay, ¿vale? Elemento visual. Sí, sí. Eh, cuando decidieron que la echaban y tal, ella sí siguió con su carrera, pero eso ya desapareció. Porque no, eso ya no interesaba. interesaba claro. ella ya no era la guapa, ya bueno entró en el mundo de las drogas, con lo cual Qué todo pena se vino un poco abajo. Vale, el legado cultural de Nico ha quedado relegado frente a todo lo demás. Mientras que sus compañeros de Velvet Underground siempre han sido aclamados como genios, son poetas, son leyendas, eh, el impacto y la innovación que causó Nico se ha olvidado o suprimido de la historia, mientras que Lou Reed, que era uno de los miembros sí. de, de Velvet Underground, es un músico icónico y ella era alguien sumamente marginal. Se lo ponía la cara. Vale. A Nico nunca se la tomó en serio como artista. Solo era una cara bonita que se acostó con muchos hombres famosos y que era adicta a los opiáceos. Hay un fragmento en el libro que dice lo siguiente. Todos tomaban drogas. Todos se acostaban con montones de personas. Pero eso no importa si se habla de Lou Reed o de John Cale, porque son tíos. Ella lo sabía y le debía resultar realmente frustrante. Sabía que jamás la tratarían como a una igual. ¿Vale? Sí. O sea, ella era puta, claro. ¿vale? Y ellos eran artistas. Ojo. Eh, puede que el único hombre en su vida que vio y apoyó todo el potencial que tenía fue Jim Morrison, que era el líder del, del grupo de Doors. Y además, él la empujó a que fuera compositora y creara su propio material y tuviera su carrera propia en solitario. Sobre Jim Morrison, Nico dijo, fue el primer hombre del que me enamoré porque era cariñoso con mi apariencia y con mi mente. Durante el resto de su vida siempre atribuyó a Morrison el mérito de ser la única persona que la había conocido y comprendido de verdad.
0: Más gente como él. O
1: sea, todos los demás. Nos vienes aquí fenomenal, eres guapísima, plántate aquí. Y cuando has dejado Qué de rabiada eso. Eh, una vez que lees el libro... Eh, hay una parte que dice su, su autora que es importante que es la historia de Nico, es, escalofriante, es un escalofriante relato sobre el fetichismo de la belleza, la discriminación por la edad, y la idealización de la muerte a costa de la vida de una mujer talentosa. Qué heavy. Es decir, en cuanto a ella. Ella murió, murió con 49 años. Wow. Era, muy joven. Era muy joven. Pero aún así. Eh, claro, al, al final o sea, se las hizo drogas mayor claro. y empezó a, Claro, cuando ella lo petó tenía 20 años.
0: Sí, Entonces, y no es lo claro, mismo tener 20 a envejecer, que con 45
1: tal. De hecho, Andy Warhol llegó a decir de ella cuando la rechazó, cuando se cansó, que era una gorda yonky. ¿Qué? Sí, que estaba vieja, que era gorda y que era una yonky.
0: Anda, que el otro también. ¿Sabes? Qué guay.
1: Entonces, bueno. Al final de su vida, ella se retiró a vivir a Ibiza que era un ah, sitio que le encantaba, muy y falleció allí eh, en 1988, a los 49 años, no por sobredosis, como se ha intentado muchas veces decir, sino que por lo visto tuvo como un accidente de bicicleta, algo muy extraño, y sufrió una hemorragia, una hemorragia craneal y falleció. En aquel momento, para la crítica y la sociedad en general, era una mujer yonki y una vieja gloria. Pero claro, ella se muere de repente a los 49 años y entonces ya es... La diosa. Leyenda. ¿Sabes? Cuando han, habéis hecho con esta pobre mujer lo que habéis querido y, bueno, solo porque era guapa y ya está. Vale. Una vez leído el libro, que de nuevo os recomiendo, su vida y su historia es la de una mujer, quizá desgraciadamente guapísima, que luchó contra viento y marea, que tuvo fe en sí misma y en su talento, aunque la autodestrucción debido a su imagen también formó parte de su vida. Es
0: que es... Heavy. O sea, para
1: ella era la cara B de, claro. de la historia, ser, ser guapa.
0: Da mucha rabia, ¿sabes? O sea, o sea, a mí eso me da mucha rabia de que la gente por el aspecto físico, cuando eres muy guapo, muy guapa, o tienes una belleza y todo el mundo te ve guapo, o guapa, que, que solo te miren por eso, que solo sea como eso y como siendo tú así no eres capaz de tener otra serie de cosas o llegar a algo. Me parece Y que te
1: juzguen ¿eh? sí. en plan...
0: Por la portada ¿cómo del libro. Como
1: es guapa es tonta. Justo. ¿Sabes?
0: O porque es guapo es tonto. No no tiene por qué ser así. Claro. Porque, Hay mucho más allá de por eso. Por ejemplo,
1: Nico hablaba siete idiomas. Flipa tú. ¿Sabes? leía, leía muchísimo Leía muchísimo literatura clásica y cuentan que eh, hacía en tiempo récord el crucigrama tan famoso del New York Times. O sea, era una tía... Súper inteligente. Muy inteligente, muy lista... Que, no suf o sea, que hasta que no llegó Morrison y la apoyó, en plan de creo que tú tienes mucho potencial y deberías aprovecharlo, pues ella pensaba que, bueno, pues que estaba ahí para... Ahora te pongo aquí, ahora te pongo claro. pues como un mueble. Entonces, bueno, pues quiero hablar de Nico. Brava Nico. Yo he estado, escuchando, he estado escuchando sus discos como solista. Son extrañísimos, ¿eh? Entiendo que era rara, ¿no? Sí, entiendo que no eran, también tenía ella muchas cosas dentro, porque eso, el hijo que tuvo, que nunca quiso reconocer a Landelón que al final acabó viviendo con la madre de él, no con ella, a, por motivos legales, de, pues drogas, también la vida que llevaba, pues obviamente no era lo más sano para un niño. Eh, entiendo que tenía mucha oscuridad dentro que sacar y la música pues es un poco oscura. Sí. A mí me parece extraña, me imagino que para aquella época sería, vamos, loquísimo. loquísimo.
0: Pues me ha gustado mucho esta historia. Pues nada, no, no la conocía. Lo re... si o sea, te... no me ha gustado la historia, quiero decirte, por la historia me parece una mierda que haya mujeres o hombres que tengan que vivir eso por ser por la portada, por ser, de, su por la portada de su libro. Eh, eso pero es. no lo conocía. Y pues, pues si quieres, me te lo dejo el libro. Me, recomi... sí, me, me encanta,
1: es bonito por fuera y por dentro. Es súper bonito, me sí. encantan los colores que tiene. Sí, es muy guay.
0: Me ha gustado mucho ver tu historia. Y va Nico. Voy muy a poner guay. un poco otro, otro, otro trocito, trocito. De, de Nico.
1: Venga. Bueno, y hasta aquí.
0: O tenemos miserias.
1: Tenemos, tenemos miserias. Tenemos, ¿Tenemos miserias? miserias sobre la belleza. Tenemos miserias sí. sobre la belleza. Pues nada. Siempre hay miserias. Vale. Pues que entre las
0: miserias, las miserias, una sección con más drama que una telenovela turca.
1: Bueno, miserias sobre la belleza. Tenemos las dos, ¿no?
0: Eh, sí, pero prefiero escuchar la tuya. Antes. ¿Prefiero escuchar la mía? Sí. Vale, yo
1: simplemente, es una miseria muy rápida que me pasó una vez, eh, el alcohol confunde. ¿El alcohol Hostias. hace a la gente más guapa? Puede ser.
0: No sé si... No, más, no, no hace a la gente más guapa. Hace... A ti te hace ver... O sea, esto es como cuando te dicen, no es lo mismo cuando llevas tres copas y ves a uno... Ya, nah", pero con siete ya le ves con otros ojos. No es...
1: No o sea, es la eso. persona,
0: eres tú, la desesperación, el alcohol, y dices, pa'lante, tío. Efectivamente, es
1: efectivamente, puede ser. Bueno, yo no quiero menospreciar aquí a nadie, solamente quiero poner un ejemplo de que <risa> de lo que, que, que yo vi no era lo que en realidad era, ¿sabes? Eh, porque además era la época en la que salíamos, es que yo soy muy mayor, era la época en la que salíamos con cámaras digitales. <risa> Sabes, no había, no había móviles con fotos. Vale. Entonces era esa época Pensé cuando Te ibas 20... a contar
0: otra historia de otro que te pensabas. Bueno, ahora le
1: esa te la puedo contar. No, esa para otro día. Eh, total, que era esa época del Twenty que tú salías ¿Sí? con tu cámara y al día Qué siguiente pues, las veías todas en el ordenador y luego seleccionabas las peores para subirlas a al Twenty, ¿no? Eh, total, que yo estoy en una discoteca con unas amigas y estábamos ahí bailando tal cual, y viene un chico que era cubano. Vale. Era cubano. Eh, viene un chico y me encoge y me pone a bailar. Y claro...
0: ahora es la historia que es yo sé. Sí, es 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 Entonces, esta.
1: el chico me pone a bailar, me da vueltas, me coge, me trae, me pim, me pam, me pum... Y claro, a mí me vuelve ah, loca. loca. Porque a mí... Que un hombre baile bien y que te dé... Ya te da una pista bamboleo, de cómo puede ser. Sí, claro, es como... Sí. Vale, vamos, hay ritmo aquí. Sí, hay ritmo gracias. en esto. Entonces, claro... Pues nada, como a mí no me hacen falta sardinas para beber agua, pues caí rendida y me empecé a liar con él a saco porque a pocas cosas me gustan más a mí que bailar y morrear. Entonces, pues, match. Eh, total, que hay un momento que yo me separo, yo que sé, me entra como la... No sé, tío, me da como la luz y, y me voy a mi casa y le digo, oye, que voy al baño. Y me fui, mal vale. fatal por mi parte, muy feo. Bueno, Pero Bueno, cosas pasan. Cosas chicas, pasan, era, jo, era joven y, y, y una, una cobarde. Entonces, yo he eché a correr hasta, que, hasta mi casa y no paré hasta que llegué a mi casa y me metí en el portal y todo es tal. Y al día siguiente, yo dije, madre mía, el chico con el que me lié, cómo bailaba, cómo besaba, tal. Digo, ¿sabes a quién me recordaba un poco? Y yo, a Michael Jackson de joven. Entonces, mi colega, que estaba allí conmigo y estaba viendo toda la situación, me dice... No, amiga, no, no. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta que no. Y tengo fotos que lo demuestran. Y me enseña una ah. foto. Era yo, Jeffrey, el mayordomo del príncipe de Bel -Air. Te juro. Te lo juro. Y yo diciendo que era Michael Jackson de joven. Y me decía, Begoña, es este. Y yo, este no es. Este es otro. Begoña, es este. Y yo... What the fuck? Y dije, Dios mío, pues sí, que me engaña a mí el alcohol, la noche y el dancing, tío. O sea, y todo. O sea, ¿tú te imaginas ese momento si me llego a ir con él a mi casa? Y a la, no. luz, a la luz del sol veo que es Jeffrey, el mayordomo del príncipe de Bel -Air. O sea, what the fuck? Así que, mucho cuidado que eh, la belleza está en los ojos del que mira o no.
0: <risa>
1: Hostia, esta historia...
0: Esta hi ¿La historia, de la historia es una de mis, rated, de... De mis sea, es, una, es una gran historia, tía. Es una gran miseria, joder.
1: ¿Cómo baila? Bailaba muy bien, ¿eh? Bailaba muy bien. Bueno, a ver, era eh, cubano, ¿sabes? Claro. No maravilloso. Cosa de él. No No, la verdad que no.
0: Me parece maravilloso. Ay. a mí Un eso saludo. Al igual... <risa> cubano. Es verdad que a mí eso... También decir que me pasó una vez... Que iba también etílica Me lié con un tío a fuego Yo diciéndole a todas estas wow, wow. guapísimo, tal, no sé qué mis amigas Pibón. Era horroroso Y no, horroroso Y yo que no Guapo Era guapo, guapo Pues te lo juro Me, ag me agregó al Twenty
1: Y no era la misma persona
0: O sea eh,
1: Era el hermano malo
0: <risa> Era el Bar Simpson que estaba encerrado arriba Hijo de puta era, o sea,
1: que no lo acepté al Twenty. <risa> El primer ghosting de la historia.
0: Mira, mira yo, llamando a mi amiga Gaby, diciéndole, Gaby, que es horroroso. mira, ya te lo he dicho yo ya te lo he dicho 200 yo. veces, pero Ay. tú no me creías y yo. Pero es pues que pues... no me lo imaginaba así, o sea, yo la había visto Otra. guapísimo. Bueno. Mira las fotos, ni una y encima... Ni una el nombre, o sea, no quiero dar los nombres, pero imagínate que se llamaba Fran, ¿vale? Fran, y ponía su nombre RQR
1: Ay, 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 ay tampoco ayudaba mucho. O sea, y yo en plan, pero
0: ¿en qué momento? Y, pero que pillé en un, en un sofá y todo, o sea, como yo enamo loco, Enamorada. En plan, me he pillado el más guapo de la discoteca, estoy segura.
1: No serían los sofás de la nuit No Ah, eh, menos mal
0: Este sitio que está Chango.
1: Ah, muy bien Ahora igual se llama sí, Otra chango, forma Sí, sí, Pero ahí Muy bien
0: Ahí pillé con un tío creo Tremendo que, Creo
1: que nos ha pasado A todas, A todos A, todos, a todes Alguna vez esto,
0: eh Guau wow.
1: No pasa nada No pasa nada es, es, es una experiencia vital que hay que vivir y para, luego, pa, luego te haces un podcast y lo cuentas. Una miseria
0: más. Pues ya estaría. Vale. ¿Tú tienes alguna miseria? Tenía, tenía una miseria, pero no la voy a contar. Me no apareció, la vas a contar. Es que la tuya era muy divertida y la mía es, es una miseria, miseria. Miseria, miseria. Ya la, miseria. En otro momento. Ya
1: la contaremos.
0: Sí, porque siempre la tenemos ahí a la recámara.
1: Vale, perfecto. Es una
0: historia lamentable mía, con lo cual siempre en
1: cualquier momento... No pues con cualquier que... otro momento, porque siempre es buen momento. Bueno, pues nada, eh, hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado hoy. Tenemos las redes, lo de sí. siempre, Spotify... Ay, por cierto, a ver si
0: se hace viral otro vídeo en plan hater.
1: Ah, es verdad, es verdad que te hiciste viral, ¿eh? Sí. Estando en Colombia. Qué vergüenza. Los ofendiditos ahí en pie de guerra. Es que la semana pasada dimos cera. Dar cera, pulir cera, ¿eh?
0: Hostia, pero no sabía que era para tanto. Bueno,
1: hombre, ofendiditos tenemos todos.
0: Sí, pues nada, a ver si igual nos hacemos virales por algo gracioso Pues nada, también. si queréis
1: ver dónde están los ofendiditos ofendiéndose contra, contra el poder de tres, tenemos Instagram, tenemos TikTok y lo de siempre, Spotify, Evox, Apple Podcast. Suscribid.
0: Estrellitas. Dad like. Todo. Compartir. Hablad. Y nos vemos en el próximo programa. Adiós, Besitos, adiós. Así que me gusta.